1: Buenos días y felicidad del Señor, queridos oyentes, en este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, último del mes de agosto. Recibid el saludo cordial del padre Mario Ortega y de cuantos realizamos este programa cada semana. Nos vamos acercando al ocaso del verano y, por tanto, ya empiezan a asomar para las familias la vuelta de los niños y no tan niños a los estudios, programar un nuevo curso... Ojalá que todas las experiencias vividas este verano nos ayuden a entrar con ánimo decidido y lleno de esperanza en la actividad cotidiana. Precisamente las familias son protagonistas esta semana. Supongo que ya sabéis por qué. Porque se está celebrando su encuentro mundial que cada tres años, desde 1994, por iniciativa de San Juan Pablo II, la Iglesia convoca en distintas ciudades del mundo. Esta vez ha sido, o está siendo, mejor dicho, Dublín la sede que acoge a miles de familias de los cinco continentes. Y ayer llegó el Santo Padre Francisco a la capital irlandesa, donde por la noche celebró una hermosa vigilia de oración y fiesta en el Estadio crook Park, con tantos esposos, niños y jóvenes que han querido renovar su unión familiar con Cristo en el centro, viviendo esta experiencia de comunión con otras familias. Haremos referencia a las palabras del Papa anoche, así como a los preparativos de la misa de clausura, que tendrá lugar esta tarde a partir de las cuatro y que podréis seguir por las ondas de esta tu emisora, la radio de la Virgen Nuestra Madre. Vamos ya, sin embargo, a adelantar los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 26 de agosto de 2018, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Comenzaremos con la reflexión inicial en torno al lema elegido para el Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando y que reza así, el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Después escucharemos el resumen de la catequesis del Papa Francisco esta semana, una preciosa enseñanza sobre el segundo mandamiento, que escucharemos con sus propias palabras. Hoy tendremos además con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa, que con sus canciones y reflexiones siempre nos ayuda a acercarnos más a Dios. ...será en la sección Quien canta, ora dos veces... ...a continuación será el turno del Padre Juan Triviño... ...y sus historias con historia... ...hoy aprovechando que el tema principal es el de la familia... ...pues nos hablará de la santidad de los más pequeños de la casa... ...los niños... ...y finalmente el Padre Juan Francisco Pacheco... ...en su entrevista semanal... ...hoy nos traerá el testimonio de un joven... ...que ha encontrado en la comunidad del Cenáculo... ...una familia eclesial que le ha ayudado a salir de nuevo adelante en la vida... Evangelio de la familia, alegría para el mundo. Este es el lema sobre el que gira el encuentro mundial de las familias que hoy concluye en Dublín. Es muy claro que el Papa Francisco se ha propuesto subrayar durante todo su pontificado el aspecto de la alegría del cristiano. Así, su primera exhortación apostólica se titulaba La alegría del Evangelio. La exhortación sobre la familia, la alegría del amor, amoris leticia. Y la reciente aún carta sobre la santidad cristiana se titula alegraos y regocijaos y es que así como sin el evangelio no se puede llegar a vivir una alegría plena también es verdad que sin la alegría como actitud de búsqueda por nuestra parte no se puede encontrar el verdadero sentido del evangelio no se trata de una alegría superficial sino la búsqueda esperanzada de quien confía en dios y en la bondad de la creación aun a pesar de la multitud de motivos para la tristeza que nos puede dar nuestra frágil condición y las amenazas de un mundo que vemos demasiado injusto y egoísta. El Evangelio de la familia, alegría para el mundo. Con ello se nos quiere decir que la familia es siempre un bien para la persona, una fuente de alegría, si la cuidamos y la vivimos como Dios nos enseña. La familia es siempre buena para el hombre, que no ha venido a este mundo para vivir en soledad, sino para ser acogido y acoger. La familia, la unión amorosa y fecunda entre el hombre y la mujer bendecidos por Dios en los hijos, es un generador continuo de alegrías. Todos me diréis que también de cargas y sufrimientos, que las relaciones en familia suponen muchas renuncias, sacrificios y desvelos. Y es verdad, porque la elección del amor conlleva necesariamente las renuncias por amor a nuestros egoísmos, comodidades y seguridades personales. Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío, nos dice siempre Jesús. Pero el cristiano está sostenido no por la tristeza, que aboca a la desesperación y al absurdo, sino que la verdad en la que deposita toda su existencia es una alegría infinita. Dios es amor omnipotente, Él es superior a todo el mal que me pueda acechar. Es un Dios que nos ha salvado en Jesucristo y nuestra victoria sobre el mal y la muerte, estando con Cristo resucitado, es una realidad no un sueño o una utopía la familia es vivir para otros y recibir de otros y esto aunque cueste esfuerzo es siempre una fuente inagotable de alegría por eso casan también evangelio y familia por eso dios nos dice que el hombre y la mujer formarán una sola carne y les manda creced y multiplicaos por eso la familia es la escuela más humana y más divina porque desde los lazos más fuertes y arraigados en el ser humano, lazos de ser esposo, padre, hijo, hermano, uno puede llegar a la alegría mayor de conocer a Dios Padre, hermano y amigo. La Trinidad Santa, que es la familia divina y la fuente de toda alegría. Evangelio y familia son indisociables, por eso la Iglesia siempre presentará la familia como el camino para que cada hombre en este mundo pueda vivir el amor humano y también el amor divino para que desde cada familia se aprenda a crear vínculos familiares con todas las personas que nos rodean, para que lejos de quedarse en palabras bonitas y en utópicos usados, el mundo llegue a ser una auténtica familia.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El miércoles pasado continuó el Papa en su audiencia general con las catequesis referidas a los mandamientos. En concreto habló del segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Nos pensamos muchas veces que este mandamiento simplemente pues, eh, nos indica no decir en malas palabras contra Dios, contra la Virgen, no jurar en falso, pero significa mucho más. Tiene un trasfondo teológico, espiritual, que el Papa explicó en su catequesis y que ahora escuchamos en el resumen que hizo en castellano.
2: Queridos hermanos, el segundo mandamiento del decálogo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. En la Biblia, el nombre señala la verdad íntima de las cosas y la verdad de las personas. Con frecuencia, indica la misión. Así, Abraham y Simón Pedro cambian su nombre cuando reciben su nueva misión. En los ritos hebreos, el nombre de Dios solo es proclamado solemnemente en el Día del Gran Perdón. El pueblo es perdonado porque a través del nombre entra en contacto con la vida de Dios mismo, que es misericordia. Pronunciar el nombre de Dios quiere decir asumir la realidad de Él, entrar en íntima relación con Él. A nosotros, cristianos, este mandamiento nos recuerda que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que debemos vivir nuestra vida cotidiana en comunión real con Dios, sin hipocresía, vivir como los santos, cuyo ejemplo de vida toca el corazón de todos y hace más creíble el anuncio de la Iglesia. En la cruz, Cristo ha llevado sobre sus espaldas nuestro nombre, también todo el mal que hay en nosotros para poner su amor en nuestro corazón. Así en este mandamiento descubrimos que vale la pena tomar con nosotros el nombre de Dios porque Él nos ha llevado consigo hasta el final.
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Me basta porque sé que estás aquí... ...encerrado en una urna de cristal... Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Ni tan siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Para poder después resucitar Me
5: basta porque sé que estás aquí Y que nada nos puede separar ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad Me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol Sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla si en todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir Que todo sea cumplido y exhalar el último suspiro inclinándome hacia ti, para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti, me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir. Y olvidas todo lo que pude hacer de mal, me bastará.
4: La fe cristiana es una persona, Jesucristo. Ahí está todo y no hay nada fuera de Él que podamos necesitar. Él es el comienzo y el fin, el alfa y la omega. Desde estas canciones que son o quieren ser oración vamos a rezar a Jesucristo a veces directamente como ahora a veces a través de la Virgen María de otros santos que le han amado más todavía pero siempre a Él Él es el principio y el final a Él le obedece el tiempo y el sol también sale para Él él está con nosotros, caminando sobre el mar de nuestras vidas, que parece tan, y lo es, tan inestable. El mar es la muerte en la Biblia. Él es el que camina sobre la Biblia, Jesucristo, el Señor. Y no buscamos ninguna otra cosa. También Tampoco tenemos nada que daros ajeno a Él. No tenemos nada que daros que no sea Él. Directa o indirectamente, todo... Se conduce, nos conduce a Él. Yo le pido en este domingo, en este Día del Señor, Dominica 10, Día del Señor, que resucitado como está, nos resucite también a nosotros en nuestro vivir cotidiano. El domingo es Cristo hecho día para nosotros. Es el día que ha hecho el Señor y por eso nosotros vivimos del domingo y cantamos en el domingo la resurrección. La Santísima Virgen María fue la única persona, yo le di muchas vueltas esta última Pascua, la única persona sobre la faz de la tierra que el sábado santo conservaba la fe. Todos los demás, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, las piadosas mujeres, nadie creía en la resurrección, a pesar de que Jesucristo lo había dicho insistentemente. Nadie creía en la resurrección, solamente una mujer, María. Por eso vamos a encomendarnos a ella. María, tú que creíste en el primer domingo, en el domingo primordial, que iba a resucitar, que no acompañaste a las mujeres al sepulcro con los aromas porque sabías que no era necesario. Haz que nuestro domingo, que es el Señor, tu Hijo resucitado, nos convierta en hijos tuyos, en hijos del Padre... para la vida del mundo.
3: La parroquia es una determinada comunidad de fieles... constituida de modo estable en la Iglesia particular... cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179
1: Buenos días Señor A ti el primero encuentra la mirada del corazón Apenas nace el día Tú eres la luz y el sol de mi jornada Buenos días Señor Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, señora a ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de tu muerte y de la mía. Esta melodía que estamos escuchando es el himno del noveno encuentro mundial de las familias que como os venimos contando hoy concluye en Dublín donde se han congregado miles de familias de los cinco continentes. Desde el pasado martes eh, que se inauguró se han sucedido una serie muy variada de actos formativos, festivos, artísticos, culturales, litúrgicos y de oración siempre con el fin de hacer presente el lema de este encuentro el Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. Los días previos al fin de semana, las familias asistentes a este encuentro mundial han podido asistir a un congreso pastoral para profundizar en los grandes temas de la exhortación Amoris Letizia, concretamente en la relación de la familia con las tres virtudes teologales, familia y fe, familia y esperanza, familia y amor. Pero sin duda todos esperaban los momentos cumbre de estos días con la llegada del Papa Francisco a Irlanda, la cual se produjo ayer por la mañana. El Papa mantuvo durante todo el día distintos encuentros con autoridades civiles y religiosas, pero la gran cita con las familias tuvo lugar anoche en el estadio Croke Park. Fue una preciosa vigilia que contó con el testimonio de cinco familias provenientes de Canadá, India, Irak y Burkina Faso. El Papa en su intervención hizo referencia al testimonio de cada una de estas familias, destacando una y otra vez que están llamadas a ser iconos de la santidad del amor de Dios y de su santidad en el mundo. ¿Qué aspecto tendría la Iglesia sin las familias, teniendo en cuenta que son la mayoría del pueblo de Dios? Se preguntaba el Papa. Y de nuevo repitió un consejo que ya nos resulta muy familiar, nunca mejor dicho. Son las tres palabras que, según Francisco, nunca pueden faltar en la vida cotidiana de cada familia, para que vayan siempre adelante. Las palabras perdón, por favor y gracias. Las familias están llamadas a ofrecer al mundo la posibilidad de vivir como una gran familia. La belleza de la familia, el evangelio de la familia, tiene la fuerza necesaria para ello. Nos unimos, por tanto, en la fe y la oración a este encuentro de familias de todo el mundo que hoy concluye... Y podemos ofrecer para ellos, propongo, nuestra misa de hoy, a la que asistiremos en familia o solos, a ofrecerla por esta intención, para que las familias cristianas sean propuesta de alegría verdadera ante el mundo. Nosotros vamos a continuar ahora con las secciones habituales de nuestro programa y es el turno del Padre Juan Triviño, con el que no nos alejamos del tema de las familias porque vamos a hablar de la santidad de los más pequeños, de sus miembros, los niños. Escuchemos con atención.
2: Historias
0: con historia. Una sección a cargo del padre Juan Treviño.
6: el Salmo Octavo de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos. Lo primero que me viene a la mente es la santidad. ¿Por qué? Seguramente por ser lo que acaba dando sentido a toda nuestra vida. Y ser santo para quién es, pues para todos. Así quedó subrayado en el concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a la santidad y los niños, pues también. No es fácil poner límites definidos a las edades humanas. Si hablamos de niños o infancia, tendemos a pensar desde el lenguaje en una etapa de la vida que llegaría hasta los inicios de la adolescencia, esto es, entre los doce o catorce años. Con todo, una cierta mentalidad legal tiende incluso a considerar niños o niñas a los que aún no han cumplido los dieciocho años, fase de la llamada mayoría de edad. Así, el otro día escuchaba que se había perdido una niña de diecisiete años, o que había jugado un partido un niño de dieciséis. La mayor esperanza de vida en los países más desarrollados seguramente está provocando como esa extensión de las etapas de la vida. A lo largo de la historia, los límites no han estado muy definidos, salvo claro está, en los momentos en los que se aprecia el desarrollo físico, psicológico, emocional y de cierta autonomía en relación con la unidad familiar. Evidentemente, la infancia, en este sentido, tiene una clara dimensión de desarrollo y crecimiento para lo que denominaríamos la entrada en una vida adulta. Por todo ello, la infancia supone un tiempo de especiales cuidados y atención a la hora de formar todos esos factores que van a ser muy importantes en la vida humana, tanto a nivel personal como social. Si nos centram centramos en la dimensión más religiosa, contemplamos también esa cierta evolución En el pueblo judío, la vida humana se valoraba en su concepción Se ponía en relación con el Dios de Israel por la ofrenda y algún rito Circuncisión, poner el nombre, presentación en el templo Se iba introduciendo en la educación de la ley los profetas Hasta la inclusión, diríamos, en la edad adulta, hacia los doce años con la lectura sinagogal y el cumplimiento de la vocación, particularmente matrimonial, aunque también se daba la plena dedicación profética o alguna otra consagración. Por eso, en el Evangelio, como en algunos pueblos circundantes, llamaba mucho la atención que Jesucristo mostraba hacia los niños, seguramente los menores de unos diez años, cuando tendían a regañarlos por interrumpir o meterse en medio de cosas religiosas de los mayores. Jesús exclamaba, dejadlos, de los que son como ellos es el reino de los cielos y sus ángeles los cuidan y contemplan el rostro de mi Padre Es decir, Jesucristo podemos indicar que también abre los misterios más profundos de la santidad en toda etapa de la vida humana, también de modo bastante peculiar en la infancia Parece mostrarse una capacitación nueva La vida normal a nuestros ojos, de nacer, crecer desarrollarse, formar familia, consagrarse, envejecer o morir y también misteriosamente que la santidad no se mida por los años sino por la plenitud del amor a unidades muy tempranas, incluso infantiles En ese aspecto tiene todo su sentido cómo la iglesia comenzó muy pronto a conceder la vida divina por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana incluso a los infantes sin uso de razón en una panorámica general de la historia de la iglesia llama la atención que hay numerosos niños santos pero es mucho más llamativo que gran parte de ellos son mártires Recordemos por ejemplo a los santos inocentes esos menores de dos años mandados matar por el rey Herodes en la búsqueda de eliminar a Jesús o en las persecuciones romanas donde a pesar de no ser lo más frecuente numerosos niños murieron como parte de familias cristianas o más específicamente aún, por pretender que ante la fragilidad de la edad fuese más fácil que renegasen de la fe. Tenemos historias como la de San Tarsicio, los santos niños justo y pastor, Santa Eulalia o Santa Inés, por citar algunos de los más conocidos. Particularmente reseñables son los niños o adolescentes mártires de la castidad a lo largo de la historia, como la de San Pelayo o Santa María Goretti, verdaderos ejemplos de pureza y de fortaleza en el, en el combate cristiano o la de San José, ese adolescente que grita viva Cristo rey ante los torturadores otros muchos eran miembros de familias cristianas o de comunidades en las que murieron como los mártires de la revolución francesa o los de Corea como se ve, nos hallamos ante esos misterios de vidas plenas llenas de Dios aun edades muy tempranas Verdaderas joyas de la corona de la iglesia Un caso excepcional nos ha sido presentado en el año que acaba de culminar en Fátima Dos niños, Francisco y Jacinta Se han convertido prácticamente en los primeros en ser canonizados Más allá del camino martirial Se trata de una verdadera novedad histórica Que subraya cómo la santidad es asequible a cualquier estado y edad Ellos, más allá de ver a la Virgen María Vivieron la plenitud del amor a Dios y al prójimo, y gran paradoja, pronto fueron directamente al cielo. Con todo, entendámoslo, fue un camino especial para ellos y bien de todos. Lo habitual, según vemos, es ir creciendo, y en esa etapa vital, ser todo lo santo que Dios pida. Como siempre, podemos invitar algunas aplicaciones. No temer ofrecer caminos de santidad a los más pequeños que tengamos cerca. Hijos, nietos, niños de catequesis Sin extravagancias, pero confiando que Dios actúa Ofrecer, de parte de Dios en su iglesia Los medios con los que ayuda a los niños El especial cuidado de los sacramentos de la iniciación cristiana Bautismo, confirmación, eucaristía La iglesia marcó como edad de referencia Al menos en el occidente cristiano esa edad de los siete años Discreción para recibir la eucaristía Animar a los niños que también puedan ser misioneros Con oración, compartir, hablar de Jesús Incluso tantas veces como los pequeños cuestionan O animan la fe de los mayores porque tú no vas a misa si es tan importante? Diría alguno ante el sorrojo de los padres no practicantes Por último, la gran importancia de la familia como núcleo Donde cada uno está llamado a nacer, crecer y desarrollarse Feliz y Santo Domingo, Día del Señor
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, el Día del Señor, que inaugura una semana nueva para que podamos vivir el amor de Dios desde la fe en Cristo resucitado. En este espacio nos gusta reseñar si en esta semana que comenzamos hay alguna celebración especial, para que ya la tengamos en mente y nos ayude a vivir más conectados con el ritmo de la liturgia. Pues bien, esta semana celebraremos a dos grandes santos que mira por dónde hoy que estamos hablando sobre todo de la familia son madre e hijo, los dos santos, grandísimos santos. El hijo convertido gracias a las oraciones de la madre, ...que de una manera silenciosa y sufriente... ...ofrecía continuas plegarias por su hijo. Ya supondréis de quién estamos hablando, ¿no? Pues sí, Mónica y Agustín. Santa Mónica y San Agustín... ...que celebraremos mañana y pasado mañana respectivamente. Vivieron entre el siglo IV y V... ...pero son dos santos que tienen una actualidad perenne. Mónica representa a todas las madres que con mucha fe... ...piden por el bien espiritual de sus hijos... Y San Agustín es el modelo de todo hombre que busca la verdad con sinceridad y que experimenta tantos vaivenes en la vida, movido por el pecado muchas veces, pero más y definitivamente por la gracia cuando vive con humildad y descubre a Dios en su interior. Hay un momento clave en la fe compartida de estos eh, dos santos, madre e hijo, y es cuando una vez convertido Agustín al cristianismo, se disponen a regresar desde Roma a Tagaste, su lugar de origen, en esos días previos al viaje, Mónica cae enferma y ella intuye que morirá. Es entonces cuando San Agustín y Santa Mónica mantienen una conversación preciosa sobre la vida eterna y la misión cumplida en esta vida. Se desarrolla en la playa de Ostia, de Roma, y os invito a que escuchemos esta escena tomada de la película de San Agustín.
3: He hablado con el patrón. Partiremos en tres días.
7: Siempre quise ser enterrada en mi tierra. En África.
3: No es el momento de pensar en eso, madre.
7: Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras. Incluso aquí. Solo hay una cosa. Que siempre desee, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha. Frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros. Que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío.
1: que sirva este recuerdo de Santa Mónica y San Agustín para que los invoquemos especialmente esta semana que los celebraremos el 27 y el 28 de agosto vamos a seguir ahora con nuestro programa porque es el turno de la entrevista semanal la sección firmes en la fe conducida por nuestro incansable colaborador el padre Juan Francisco Pacheco
5: firmes
0: en la fe la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta entrevista que se llama «Firmes en la fe». Esta mañana queremos dedicar la entrevista de este domingo a la Comunidad del Cenáculo. La Comunidad del Cenáculo es una institución que surge, una institución religiosa que surge a raíz del trabajo de una religiosa sobre Elvira, que en 1983... Comienza su trabajo, gracias a su intuición, con personas que estaban en la adicción de las drogas. Así surge la comunidad del Cenáculo, que ahora mismo se encuentra también en España. Tienen varias casas, concretamente una se encuentra en la localidad barcelonesa de San Celoni. Hasta allí nos trasladamos a través del teléfono, porque se encuentra con nosotros esta mañana Joan Catalá, que es un joven de 23 años valenciano, que lleva viviendo en esta casa ...tres años... ...Joan, buenos días...
9: ...buenos días padre...
8: ...¿qué tal, cómo estás?... ...muy bien... ...feliz día del señor... ...igualmente... Que ...Joan, la primera pregunta de recibo es... Eh, ...¿cómo te encuentras en la casa de... ...de la comunidad del Cenáculo de San Celoni... ...y cómo fue llegar hasta ahí, Joan?...
9: ...bueno, ahora mismo me encuentro muy bien, la verdad... ...yo yo había entrado primeramente... ...en, en la otra casa de Tarragona. Y desde hace un par de meses bueno, me mandaron para aquí transferido. Y la verdad es que estoy muy bien, muy contento de, de, también de, de poder tener la oportunidad ¿no? de, de haber cambiado de casa. Y de chico la verdad es que estoy muy muy contento ¿no? con, con las labores que estoy haciendo y con los chicos estoy muy bien, la verdad. Uh
8: -huh. Joan, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes que sobre Elvira... La religiosa que comienza toda esta andadura en Saluzzo, en Italia, ella eh, comienza su andadura rezando por los jóvenes drogadictos que se encontraban, que ella encontraba por las calles de aquella ciudad. Después improvisa un pequeño centro con los primeros jóvenes que le acompañaron y ella vivía con ellos las 24 horas y estaba pegada a cada uno de ellos cuando llegaban los momentos más difíciles, ayudándoles a pasar este, ...ese mal trance. Esto, Joan, que, que empezó a hacer eh, sobre Elvira... ...es lo que con lo que tú te encontraste, ¿verdad? En la casa de San Celoni, en Barcelona.
9: Bueno, la verdad es que aquí en Comunidad... ...llevamos una vida eh, muy sencillita, ¿no? Pues eh, nos levantamos temprano... ...la primera cosa que hacemos al levantarnos... ...es ir a la capilla donde rezamos un rosario... Eh, ...de buena mañana y después pues siempre tenemos... ...alguna actividad que podemos hacer... ...como la compartida de Evangelio... ...o también nos gusta mucho la música y el baile... ...podemos hacer alguna actividad de baile... ...o, o de canciones... Eh, ...hay catequesis también... ...porque ahora nuestra no Madre Elvira... ...ya no puede hablar porque está un poco un poco enferma... ...y tenemos catequesis grabadas de la fundadora... ...la que también pues escuchamos ¿no?... ...y nos ayuda también... ...desde desde los CDs ¿no?... ...y bueno que iba diciendo... ...una vida muy sencilla ¿no?... ...donde lo que nos propone ¿no?... ...la, la comunidad que es la amistad... ...verdadera, el trabajo y la oración... ...son los, los tres pilares que lleva la casa... Sí. ...y bueno, la, 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 la casa, la comunidad se mantiene... De, por, la, ...por la divina providencia, ¿no?... ...bueno, Elvira siempre desde el primer momento... ...se ha querido ha querido confiar, ¿no?... ...cuando ella abrió la casa en Salucho... ...el ayuntamiento le decía que le podía dar tanto dinero... ...X dinero por, por cada chico que entraba... ...pero ella era una mujer fuerte, de, de fe... ...y desde el primer momento pues siempre se abandonó... A ...las manos de la providencia... Y puedo decir que, que, bueno, ya 34 años lleva la comunidad funcionando y a día de hoy yo que estoy en Barcelona, pues que nunca me ha faltado de nada, ¿no? Eh, la, la providencia nos llega por todos lados, ¿no? La comida, eh, con, con las cosas higiénicas, con la ropa, con las herramientas de trabajo, con, con coches, o sea, todo lo que tenemos es, es pura providencia, ¿no? Y la verdad es que tenemos casas, pues, muy, muy bonitas, ¿no? Qué bien. Cuidamos, también nos enseña día que era la, la primera providencia es nuestras manos y el trabajo, ¿no? donde trabajamos, pues ahí en fuera, tenemos un huerto que, que, que cuidamos, animales, tenemos bosque donde cortamos leña, y después pues varias tareas, ¿no?, que están divididas en la casa, donde está por pues, el cocinero, el chico, los chicos que hacen la limpieza de la casa, estamos todos organizados, ¿no? Uh -huh. Y sí. una vida sencillita, así
1: Joan,
8: Joan, cuando llegaste a la primera experiencia con la comunidad del cenáculo cuando llegaste y cuando pasaron los días los meses, ¿qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que más te llamó la atención para bien?
9: Bueno, al principio, la verdad que padre, cuando, cuando llegué me parecía todo una locura, ¿no? Yo ¿Por qué? ¿Por qué?
8: qué? Si lo puedes compartir con los oyentes de Radio sí, María, ¿por sí. qué te bueno, parecía bueno, una locura?
9: Yo venía de, de un mundo donde pues, yo tenía a mi novia afuera, tenía mi coche, tenía mi trabajo, tenía pues bueno la vida, una vida... Eh, normal, no, pero con bueno, más cara, ¿no? de con todo este desorden y con toda esta vida que llevaba, esta doble vida que llevaba, ¿no? Y el poder llegar a aquella comunidad y, y pues verme ahí, ¿no? que vivíamos en, en una montaña, eh, que, cuidando eh, los animales, el huerto, rezando, porque me gusta mucho rezar el rosario, cam caminando por la montaña y todo yo. Yo pensaba, madre esta gente, <risa> esta gente vale que, que, que esté loca, ¿no? Al principio no, pero realmente pues me di cuenta, ¿no? al principio la oración fue una cosa que me costó bastante. Y lo hacía por inercia, ¿no? Pero al final me di cuenta que descubrí algo, ¿no? También eh, descubrí a, a algo fuerte que que, que me ayudó o sea que a estar también en, en, en los momentos difíciles, ¿no? Descubrí la oración y la paz que conseguía, ¿no? Una paz que, que, que nunca había experimentado, la verdad, ¿no? En mi vida. Y, y esto fue un poco, ¿no? Lo que...
8: Muy bien. Joan, ¿alguna persona especial en tu vida a la cual debas agradecer el que pudieras conocer la comunidad del cenáculo?
9: Sí, a mis padres, sin, sin, sin dudarlo, ¿no? Ellos fueron los que, los que rezaron tantísimo, ¿no? Para que yo pudiera llegar
8: hasta aquí. Qué bien, qué bien. Pues un saludo para ellos, para tus padres que, que rezaron, como tú bien has dicho, para que pudieras llegar y, y ahora mismo te encuentras en esta situación tan con tanta rica experiencia que, que nos estás compartiendo. Joan, para ir concluyendo esta entrevista, eh, ¿un mensaje de, de esperanza para los jóvenes que estén pasándolo mar, mal o los padres de jóvenes que están pasando mal porque sus hijos están en algún, algún tipo de adicción?
9: Bueno, pues esto que ya has dicho, no, 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 no desesperarse ¿no? Por, por ninguna situación que tenga. ¿no? Eh, hay que tener... ...pues mucha paciencia ¿no? y mucha mucha paz ¿no? ante, ante la dificultad y por pues siempre pues tener la certeza y la fe de que de que la oración es de, de las cosas que más ayudan ¿no? a, 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 pues a ayudar al chico no también eh, y a los chicos pues lo mismo o sea no desanimarse nunca ante ante cualquier situación de, de que de que nadie se piense de que no vale la pena o de que no que reconocer las cosas que se deje todo esto de lado y que y que se puede salir de ahí y que se puede luchar y que y que y que se puede vivir no y dar una, un verdadero sentido a a la vida no
8: muy bien Joan pues si te parece bien vamos a a concluir dando el teléfono de la comunidad de Reus en Tarragona porque quizá alguna persona esta mañana de domingo o después posteriormente a través del podcast quisiera ponerse en contacto con la comunidad del Cenáculo el no. teléfono es 977 821 116 Repito, 977-821-116. Pues, Joan Catalá, eh, mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo, mil gracias por tu testimonio y adelante, Joan, con esta con con esta con esta manera de vivir que ahora mismo tú tienes claro, ¿no?, que es, que es vivir la vida a plenamente, ¿no?, pero te, unidos, ¿verdad?, al Señor, a Jesús y a María. Así es,
9: Padre.
8: Muy bien, Joan, mil gracias por atendernos y feliz Día del Señor.
9: Muchas gracias, igualmente.
8: Un abrazo, Joan.
9: Un abrazo, Dios.
8: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Domingos de 10 Domini, después de esta entrevista que nos muestra el rostro más cercano de la Iglesia hacia los más necesitados, toca ya irnos despidiendo, pues se acercan las 9 de la mañana y es hora, como cada semana, de escuchar el comentario a las lecturas de hoy que nos ofrece todos los domingos el Padre Manuel Horta. Seguimos teniendo muy presente el Encuentro Mundial de las Familias, que hoy concluye en Dublín, cuya misa final presidida por el Papa podréis seguir por las ondas de Radio María a partir de las 4 de la tarde. ...cada domingo está llamado a ser un encuentro mundial de familias... ...me refiero ahora a la Eucaristía dominical... ...a la que estamos convocados para celebrar el Día del Señor... ...Familia y Eucaristía... ...la familia alimentándose de la Eucaristía... ...para llegar a ser precisamente eso que Dios quiere... ...para ella y que nos recordaba el lema del Encuentro Mundial de Dublín... ...la familia alegría para el mundo... ...nada más amigos... ...recibid una bendición enorme, tamaño familiar... Y os esperamos el domingo que viene en este espacio del Día del Señor, aquí, en Radio María. ¡Feliz semana a todos!